0: Комсомольская правда представляет
1: и представляет
0: она Марию Боченину.
2: И а самое
1: главное, представляет комсомольская правда нашего гостя это артист Михаил Полицеймака. Здравствуйте! Добро
3: Доброе пожаловать. утро, друзья! Кто не спит в эту субботу, никто не спит. Никто Помимо нас троих, я надеюсь, еще есть люди.
2: Мы можем их привести. Сначала, правда, их придется связать слегка, но вот всю редакцию... Я думаю, они уже специально
3: разбужены к нашему эфиру. Я
1: посмотрел богатую творческую фильмографию Михаила Семеновича «Полицеймака» и для себя выбрал три, на мой взгляд, провала. Самые любимые фильмы. Вот любимые фильмы – это ДБ. Боже мой. Это Даунхаус.
2: Тоже вот. на АД, смотрите на АД.
1: Это. Тоже на Д? Дня не радио.
2: Да ты что? У Давида просто <смех> <смех> алфавит сломался. А что такое? Да Почему... я не знал,
3: что у вас такие любимые фильма. Он на Д, «Д»,
2: Давид. Дэ. А <смех>
3: ДДД <«Дэ-дэ>, Давид
2: Да, <смех> да, Давид. <смех> а что такое? Почему-то за сердце
3: хватаетесь. Я не хватаюсь за сердце, ну просто как-то неожиданно все началось с хваления меня, я не ожидал.
2: Ну а как иначе? Пришел человек, уже Да я просто рад вас
3: видеть и все. Вообще
2: психологи, знаете, как советуют: сначала хвалим, потом критикуем, потом снова хвалим. Я вам могу сказать, как получить... человек, который ведет
3: медицинскую программу, психологи, в принципе, бездельники. Серьезно? Абсолютные бездельники, потому что они занимаются тем, чем занимаются актеры на первом курсе. И чем? Ну, они занимаются бла-бла-бла. Вот чем mm-hmm. занимаются психологи. Чеку не с кем поговорить, он приходит. Uh-huh. Ему реально одиноко, ему реально скучно. У него есть проблема. И человек со стороны говорит, послушай, ты неправильно живешь. Я тебя научу. Просто уйди от нее, собери вещи. И уедет в другой город. Начни новую жизнь. Если что, звони мне, я всегда на связи. Вот и все. В этом заключается Да, вся и работа. не забудь подписать чек. Это у секретарши секретарши, Если у тебя еще с телефона есть оплата, сделай так бимень и все.
2: Слушайте, какие вы строгие. Чувствуется, никто из вас ни разу не был психолога. Никто не был. Ни ты, да, а ни, ты ни, это ни, не, хор, не путаешь
3: не, психолога и психиатра. Да, да, это разные вещи. А то есть
2: вы у психиатров были, а у психологов. Конечно. Нет, психиатры
3: ко мне приходят на программу. Они очень, кстати. У них, у них много работы в нашей стране, вы знаете. Они реально лечат людей. От злости, от ненависти, от одиночества реально прописывают им таблетки и людям становится лучше. Ладно, нет,
1: на самом деле реально. Психиатр это профессия, а психолог это болтовня. Абсолютно.
2: Ну, нет, ребят, вы так не говорите, потому что психологи получают серьезное образование, тем более клиническое. Я против. Баба Ега против. Скажу вам так.
3: Ты знаешь, мы не будем тебя расстраивать и, и кивнем <связываем> тебе.
2: Кивните мне, попробуйте Хорошо. не сделать этого. Хорошо, мы тебя Хорошо.
3: кивнули.
1: Поехали, Миша, тяжело быть ребенком актеров.
3: А... Ну я уже, наверное уже, как бы отец э, студента театрального института, поэтому Ну,
1: меня, у меня, у меня другое.
3: Ты знаешь, единственное, вот честно, что сложно, это сложно соблюдать какие-то семейные традиции, потому что я, получается, в третьем поколении артистом работаю, вот. А дети мои, я так понимаю, что старшая дочь тоже, она Недавно выиграла конкурс, конкурс Четцкий получила гран-при вот на днях. Читала молитву Акуджавы и взяла гран-при. И я так понимаю, что она тоже в эту сторону uh-huh. будет продолжать династию. Очень сложно держать марку, честно вам могу сказать. Вот у меня сказать. есть
2: вопрос, как ее держать?
3: Вот как это огромный труд. Если говорить серьезно, это надо понимать, где ты находишься, как ты поступаешь, что ты делаешь, как ты разговариваешь с людьми. Ну,
2: в общем, как по минному полю, получается? Ну,
3: нет, нет, это не по минному полю. Я думаю, что это как-то и генетически заложено все-таки, да? Потому что, в принципе, моя бабушка, Евгения Михайловна Фиш, была первой партнершей Минакера. И она с ним выступала еще, и потом она была медсестрой на войне, она в Лен-концерте работала и выступала перед солдатами. Знаешь, это же все во мне генетически заложено, это же никуда не денешься. Поэтому сложно, сложно. И я вот так, смотря на то, что происходит с коллегами, со своими товарищами, со страной, с людьми, так немножечко пытаюсь, когда я наедине с собой, это бывает крайне редко, потому что у меня трое детей, и они вот у меня вчера был выходной, так папа, 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 понимаешь, я так пытаюсь все-таки как-то свои мозги встряхивать,
2: а знаете, я перепроверять. Не... Я включила телевизор недавно, это вообще большая редкость, и напоролась на какое-то ток-шоу, даже не помню. Ну, там, как всегда, рассуждали, кто чей сын, стыдно, не сын. В общем, вот этот ужас, кошмар. Слушаю, я там был. Да, все, значит, сидят, комментаторы, эксперты, так называемые. Все сидят, каждый хочет сказать, потому что, ну, вот урва- урвать кусок эфира. Сидит Михаил Полицимака такой, значит, руками обхватив голову, смотрит на это, и по лбу бегущая строка – какого я здесь
3: делаю. Бывает такое. Бывает. Ну, как бывает. не
2: замораться вот в этом во всем.
3: Слушай, очень сложно. Очень сложно, прям реально сложно. Иногда, иногда бывают различного рода вот подставы всякие разные, и когда люди в это еще включаются. На самом деле вот это вот такое налетное озлобление, которое происходит у нас, да, у нас же сейчас общество разделено.
2: Очень, очень так мощно. Оно разделено, разделено да.
3: и это, я считаю, не психологическое заболевание, а э, (свят) неврологическое (свят) заболевание, потому что э, люди все-таки никак не могут перестроиться и понять, э, что реально СССР уже нет. Вот это огромная проблема. Вот я считаю, что это, в принципе, это раздел заболевания, потому что реально есть люди, и среди моих э, близких, знакомых, есть люди, которые считают, что он есть и что он вернется.
2: Тогда вопрос со взрывом из прошлого. 80-е, 90-е или нулевые? Выберите какое-нибудь десятилетие
3: для вас. Вы знаете, я, поскольку родился в 76-м году, угу. я вам не советчик про 80-е. Тем более, почему? что. почему
2: что не помните 80 Мы с вами ровесники.
3: Я 80-е помню, знаете, только у меня было хорошее детство. Я единственный сын у папы. И он стал отцом в 42 года. Поэтому он меня, как говорил... Не, из, губ не выпускал, из губ, да, вы да. уже все знаете. Вот. Поэтому у меня был и в коктебеле у меня было детство на литфонде, да, и. Хорошие
1: люди вокруг. Хорошие за люди. Театра и на мы доганке. ходили к
3: Цыгалю с Полещук в гости постоянно, и. Купались в тихой бухте, и потом папа в 86-м году повез меня в Италии. Я был первый раз, привез жвачки со вкладышами. Потом я на гастроли ездил с таганками. Поэтому 80-е для меня это такое прекрасное детство. Что касается 90-х, я вам могу сказать. Вот это вот понятие лихие 90-е, которое существует, почему-то все забыли, что людям дали возможность... Свободу. Да, люди дали говорить то, что они хотят. Вот, Понимаете? Потому что сейчас, если я начну говорить то, что я хочу, вас сразу двоих уволят. Поэтому я это говорить не буду. А в 90-х это можно было делать. А в 90-х это было можно делать. (сёк) Конечно, были бандиты. И я это помню, как я шел э, с первого курса ГИТИСа. Я шел домой пешком от Красных Ворот до дома. И бежал человек, который кричал «Спаси меня». Его через 300 метров расстреляли какие-то бандиты. Это было при мне, но я не видел этого момента. Слушай, Но а это почему, было ужасно. Почему Гитиса не щука? Мне понравился Гитис. Да, мне понравился. Я очень, кстати, на самом деле, честно могу тебе сказать, я меньше умный человек, я более интуитивный. Я когда поступал и увидел Елену Михайловну Долгину у Алексея Владимировича Бородина, мне так она напомнила мою бабушку в хорошем смысле. Я имею в виду по отношению, нет, по это всему. понятно. По это любви. Уже пошел в Но что? У меня сын сейчас поступил в щуку. Бабушка довольна, ну, которая да. тоже закончила щуку в 1964 году. Сейчас вот в 2019 он поступил.
1: Смотри, ты актер в третьем поколении, дети твои в четвертом. Вообще актерство это работа, судьба или диагноз?
3: Ну, на самом деле, сейчас есть такое мнение, что актером может стать любой. Это тоже э, навязано. Актером режиссером. Да, чем хочешь. Вообще, что хочешь сниматься в кино, да, радиоведущим. Еще, знаете, пишут: я иногда смотрю, меня представляют где-то, и говорят, Михаил Полицеймак актер, режиссер, певец, телеведущий. Я говорю: напишите еще психоаналитик. Потому что, в принципе, это достаточно очень сложная профессия. Актер, да, актер театра и кино этот диплом. Когда ты попадаешь в театральный институт, ты начинаешь пахать. И, Паша, ж ты 4 года. Мне вот повезло. У меня не было такой зоны раздолбайства. Да? Я попал в сразу в театр э, в российский академический молодежный. Я со второго курса играл в Фина. Я смотрел на э, великих артистов, которых многих уже нет. Которые работали еще с Эфросом. Да? Э, я сейчас работаю с великими актерами и продолжаю у них учиться. Это очень сложная работа. Работа не именно, когда ты э, в результате что-то показываешь, а огромный путь от начала читки пьесы до э, выхода на сцену. Это сложно. Это то же самое, что говорить об хирурге, который говорит, а я там, ему сделал операцию на сердце, и хоп, а как вы так делаете? А я так беру так, и хоп. До этого он 7 лет э, фигачил в институте, потом у него была практика.
1: Потом ординатура, интернатура. Да, да,
3: да. Это очень сложная работа, поэтому Но я это... к этому отношусь как э, к реальной... Э, ну, во-первых, С... это мой образ жизни, понимаешь? О, да. Это мой образ жизни, я без этого не, не могу не ничем не заниматься. всегда все так
2: положительно заканчивается, потому что... И бывает же момент, когда за, спе- за спектакль стыдно. Вот кто в этом случае виноват и что делать?
3: Вот вы знаете, я вам честно могу сказать, сейчас вот абсолютно не хвастаюсь... Вот а, у меня сейчас, вот, э, когда вот мне 43 года, у меня нет спектакля, за которым мне стыдно. Слушай, а скажи, а бывало это. У меня пишет? есть спектакль, если, допустим, я вас пригласил, вы вышли и сказали, «Миш, ну, не понравилось». Я скажу, ну, я с вами полностью
2: согласен. Это в
3: Но а, то, ну, что я играю это. вот э, в данный момент, и я играю два спектакля в театре «Квартеты», за которыми я горжусь. Я играю с Марией Валерьевной Ароновой, Сергеем Комьемочевым Шакуровым, маленькие комедии по Чехову. За этот спектакль я горжусь. Я выпустил новый спектакль с Машей, порошенной Олей Тумайкиной Владом Котлярским в агентство Артпартнер 21 век. Я им горжусь, он называется еще мужа. У меня нет спектаклей, вот знаешь, когда вот Дают мне скажет: «Миш, а у тебя за этот спектакль, может быть? Я ему скажу: не ходи. Михаил Полицемако
2: у нас в студии. Мы продолжим буквально через несколько мгновений. Друзья, вы, кстати, можете написать на Вайбер на WhatsApp свои вопросы 87 200 ровно. 10. 9702
0: Комсомольская Правда представляет:
3: Иркутск, 91.5. 91,5. Воронеж, 97,7. 7. Краснодар. 91,0.
2: Юмень. 99.6. 6. Анапа
1: 89.5. Владимир, 104.3. Барнаутки.
3: 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург,
0: 72,2. Москва, 97,2.
2: 97,2. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. слушает вся страна. Вся страна.
0: Комсомольская правда представляет... Продолжаем. Мария Баченина. У нас в
1: гостях Мих- Михаил Полицеймак. Мы только что говорили о театре, Миша сказал, и что нет детях. спектакля, за который ему стыдно. Миша, а скажи, бывает такое? Вот ты играешь спектакль, публика захлебывается от восторга. Да. Ты выходишь за кулисы, и режиссер говорит, Миша, ну какую говно ты играла? И наоборот. Публика сидит холодная, мертвая. Ты выходишь за кулисы, режиссер
3: говорит, Миша, ты гений. Бывает такое? Ну, наверное, много раз было. Давид, наверное, было много раз, но если публика сидит мертвая, прежде всего напрягаюсь я, а не режиссер, потому что режиссер не всегда присутствует за спектаклями. Нет, ну но для разы. меня такой сейчас современный вот пример. Вот я могу сказать, что человек, который. Э, я правда реально не понимаю, почему этот человек, один из лучших театральных режиссеров, я говорю о Вите Шамирове. Вот Вите Шамиров может стоять в кулисе, тайкум. Не знаю, не сказав артистам, что он пришел, и тихо смотреть. И потом после в антракте вставлять. И это тебя бодрит. Всегда бодрит. Я считаю, что... Как Юрий Петрович махал фонариком. Да, но Юрий Петрович был на виду. А у Виктора...
2: Речь да. про любимого идет. Это, слушатели, вы тут не вдвоем со слушателями, да? Да-да-да. Ну,
3: просто слушатели могут сказать, кто это? Юрий Петрович Битов, основатель театра на Я Я
2: исполняющий обязанности по сноскам. да да Да,
3: но, как бы, понимаешь, у каждого режиссера есть свой почерк. И сейчас очень много всяких таких тоже мнений. И это просто повод поругаться где-то там на... Просторах интернета, что сейчас нет режиссеров, сейчас есть очень хорошие режиссеры. Просто им мало чего дают. Uh-huh. Вот, и есть новые идеи. И у молодых есть новые идеи. Я могу сказать, что У молодых-то вот
1: сейчас... как раз и есть новые идеи. Нет,
3: но я могу сказать, что сейчас я выпустил вот спектакль еще мужа с Гарольдом Стрелковым, который вместе со мной параллельно учился у Петра Ивановича Фоменко. Потом он был режиссером в Питере, потом он был еще в Сургуте режиссером. Сейчас он в Сочи режиссер. Я вам могу сказать, что я у нее играл последний раз 20 лет назад в спектакле «Жанна Дарк» «При дворе, как на войне». А сейчас мы сделали спектакль, и у него абсолютно новые идеи. У него абсолютно... то есть Я вижу, как он развивается.
2: Ну вот вы про театра а я еще про кино хотел добавить. <связывая> Лет шесть назад я смотрела с вами интервью, и вы сказали такую фразу, в кино, имею в виду наше кино, в кино мало хорошего. На сегодняшний день что-то изменилось? Стало еще хуже. Еще хуже? Мало. А я тогда, ладно, тогда немножко переиначу вопрос. Вот я смотрю на современных знаменитых актеров и смотрю на актеров моих ровесников или, допустим, тех, кто ну, поколение моих родителей. Вот между ними есть разница? Давайте предметно. Ну, возьмем, допустим, актера Александра Паля, да? Вот взять Паля и, и вас. и В плане школы, в плане подхода. Я почему-то вижу эту разницу, но не могу понять. Мы очень потрогайте. сложно
3: вообще говорить о коллегах, потому что это не актерское дело сравнивать и не
2: врачебное. А, это только Я А-а-а. вам могу
3: сказать, что из молодых артистов есть прекрасные новые... Свежие, волнующие имена да? э, Которые очень неплохо обучены Плюс их одарила природа э, Мы же говорим не об ар... Артист не может сам сделать кино Артист Кино попадает...
1: делает режиссер
3: Кино делает режиссер А сейчас, к сожалению, кино делает продюсер угу. И то, что у нас Вот это поколение м- Которое много ругает за их Бунт, за их несогласие Оно зависит от того, что у них украли их время Вы понимаете, что происходит? Детей детей учат и постоянно им говорят о Великой Отечественной войне. Я не против, я только за. Но но почему-то дети вообще не знают пласт, в который они тоже не жили. Это ужасное издевательство советской власти над людьми. Это огромное количество репрессированных и расстрелянных людей господином Сталиным. А вот
1: твой коллега Дмитрий Певцов... Я не обсуждаю
3: коллег, Давид.
1: Говорит о том, что Сталин, Давид. это для нашей Давид. страны Елена Емпольская говорит, что Сталин а, послан значит, Бога. Значит,
3: послушайте, давайте мы не будем обсуждать э, моих коллег, я буду говорить вам свою позицию. И у детей украли абсолютно историю, кусок истории. У нас нету фильмов про 68-й год, про Чехословакию. У нас его нет. Про 56-й Венгрию. У нас, э, извините меня, после того, как э, гениальные американцы сняли Чернобыль, мы стали снимать Чернобыль. Где мы были до этого? Нет, там как-то
2: одно время параллельно. Нет, 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 да? нет.
3: И снят американский Чернобыль потрясающе. При при том, что там консультант, видимо, в какой-то момент запил и забыл им сказать, что мы не разговаривали в то время через каждое слово употребляя слово «товарищ», на второй серии я забыл об этом и просто вот открыв рот смотрел прекрасный сериал. Кстати, кто не смотрел, рекомендую. Поэтому у них украли кусок истории из головы, и они не понимают, а почему вы, взрослые, украли у нас кусок истории? Мы хотим знать. Мы хотим знать, мы не хотим одеваться в пилотке и ходить и кричать "До да здравствует Ленин и Сталин". Мы хотим знать нашу историю. Почему так произошло? Почему развалился СССР? У нас есть такой фильм? Нет, у нас его нет. Там же есть были и плюсы какие-то, и были и минусы. И история, например, то, что происходило в Беловежской пуще, да? Это же было при нас. Это мы. Я уже был половозрелым ребенком. А я не видел это. Ладно, я. А вот мои дети, которые задают мне вопросы. Ну, я имею в виду, там, допустим, старший сын. Поэтому возникает и протест.
1: Как ты отнесся к приговору Егору
3: Жукова? Я честно могу сказать, я вообще отношусь к этому... Я вообще не понимаю, как можно бить детей и женщин. Даже если они протестуют. Они же ничего не громят. Они протестуют, пожалуйста, протестуйте. Это ваше право. Ну, если мы говорим о том, или мы делаем вид, что мы живем в демократическом обществе, люди вышли на протест. Вот, например, вышли люди и сказали, слушайте, а мы не можем жить на пенсию в 9 тысяч. дубинкой по голове им дали. Заткни, собака, 9 тысяч 8 будет. Понимаешь, тут момент какой. Если человек нарушает закон, вот реально нарушает, да, то он должен нести свою ответственность. Если человек выходит и выражает свое мнение, опять же, мы очень много говорим о Франции, да, и ведь никто же не рассказывает людям, у нас же в основном-то люди сейчас перестали книги читать, что те люди, которые протестовали, например, желтыми жилетами, они громили, Гра- поджигали подож... машины, поджигали матрины, поджигали машины, громили, их били. Их били, потому что нельзя громить машину. Сажают
2: до сих пор делают. Да, да. нет,
3: нет, нет ни одного срока. Что человек сидел в тюрьме, найди, найди мне. Найди мне человека. Значит, существует, если человек призывает во Франции мочить, тогда его сажают.
2: Но в этом и обвиняли Жукова, в том, что призывы к экстремизму. Что
3: касается этого парня, это вообще смешно. Это не может быть в демократическом обществе вообще даже такого дела. Потому что если мы говорим о том, что мы говорим то, что мы хотим, мы говорим. Или мы делаем вид. Вот, поэтому, ну что говорить, то, что, по поводу Егора Жукова, о котором говорят все, даже из утюга говорят, я скажу о другом парне, которому дали год. Чтобы
2: не быть голословными, более одной тысячи приговоров по делам, связанным с митингами, по делам желтых жилетов, я ну. так и нашла, да, а, так, задержанные, и по словам, 13 человек помещены под стражу. Насколько? Насколько не уточняется? Я вам насколько? могу сказать.
3: Я был в Париже много раз. 15 суток они сидят. Потом им дают общественные работы. Они чистят унитазы. Ну, не лишают
2: а... жизни на 4 года. Не запирают.
3: Не, не 4 года. Вот этот вот парень, который, значит, там сейчас, он ударил по голове сотрудника Росгвардии. Ну, ударил. В работа такая у них. Когда они бьют, и их могут побить. Интересно, а что бы они делали, если бы вышли не вот эти вот молодежь, и там есть какие-то шокирующие кадры, когда там человек на инвалидной коляске или женщина с ребенком. Когда парню ногу сломали. как Как вам вот так вот? пойти и поговорить с болельщиками Спартака. Ну с
2: надсболами, с теми же вспомнить, Нет.
3: Не, 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 фанатами. Я с, фанатами нет, Спартака. Просто. Сейчас много об этом говорят. Вы не понимаете, что это? Почему? Не понимаете, потому что я помню этот момент, когда убили этого парня случайно болельщика да, Спартака на стадионе, когда просто на манежную площадь вышло 1020, и это они увидели. И они пошли с ними разговаривать. Они не пошли их мочить. Потому что это вышли другие люди. То есть у
2: нас в стране понимают язык силы, а не язык нормального У договоров. нас в стране
3: мало читают и мало смотрят на историю. Потому что есть определенные примеры, да. Есть примеры, например, других стран, развитых стран, да? Есть примеры развитых стран. Вот что происходит сейчас в Париже, о котором вот вчера показывали во всех новостях. Людям сказали, мы вам. Отодвинем пенсионную реформу, и вы будете меньше получать. Для тех, люди... кто не
2: понимает, в Париже начались забастовки по поводу как раз пенсионной реформы. Да? Будет уменьшена пенсия, что может повлечь за собой и пенсионную реформу, то есть увеличение Нет, о, чем, ну, о чем это да, говорит? Люди, люди
3: говорят, мы хотим жить лучше. Чем эти люди виноваты?
2: Ну нет, ничем.
3: Ну, они имеют право высказывать свое мнение. Да. Да. Они не имеют что делать? Громить витрины, бить полицейских. Они могут, они могут устраивать забастовки. По нашим могут. законам
2: они не имеют права оскорблять власть, призывать к экстремистским действиям. А что это такое? А это к человеку, у которого нет филологического образования, придет, почитает, он курсы закончил. И... А девушка, вычли, которая нет...
3: конституцию читала, ее привлекли к ответственности. Послушайте, эта девочка не, никого не ударила и ничего не сделала. Она выражала свое мнение.
1: Она читала Конституцию. Конституция, основной закон
3: да, Основной читала, читала закон за, Российской закон. Федерации Но Поэтому, если вы меня спрашиваете Как э, э, человека-гражданина И отца троих детей Я вам скажу, что бить детей И женщин, даже если они не правы, Нельзя
1: И вот, если... на этой абсолютно верной ноте Мы уходим на рекламу
0: Комсомольская правда представляет. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что правильно, а что правильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
2: Здравствуйте, друзья, это КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАВИД Шнайдер.
0: Здравствуйте, друзья, Мария
1: Баченина и наш гость Михаил Полицемак Миша. У тебя есть четкая политическая позиция?
3: Ты знаешь, я... Э, В микрофон. Я вообще не политик, Давид, я А
1: тебе лавры Рональда Рейгана не прельщают?
3: Нет. Или Арнальда Шварценеггера? Нет, нет. Ну, а, ты знаешь, а, на самом деле, вот тут существует призвание. Вот политика, мне честно, я не занимаюсь, потому что она мне скучна. Просто реально скучна. Потому что, в принципе, обманывать людей можно в театре, но люди тебе за это будут только благодарны. А когда ты реально их обманываешь И потом еще как бы Ну какая-то вот, вот мне не нравится эта профессия Вот правда, честно тебе могу сказать
1: А что ты думаешь о всеобщем движении Толерантности О тех женщинах, которые Вспоминают спустя 40 лет
2: и тут Что их свою режиссер
1: Изнасиловал А-а-а. Она известная актриса Сообщил, что Анлид
3: Иович Гайда Ее
1: посмел попытаться поцеловать Спустя 40 лет
3: — Давид, мне, если это тебя так волновало, я могу сказать, что, опять же, это болезненный очень фактор нашего времени, болезненный фактор того, что если человек, например, высказывает какое-то свое мнение или что-то говорит, его надо обязательно после этого обделать, ну, если человек с ним не согласен, да? Что касаемо тех актрис, которые об этом заявляют, но у нас этого уже нет. Ты имеешь в виду... Э, что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду то, что с, б, э, на желтых программах э, происходит.
1: Вы, кстати, ты как-то в своем интервью сильно обругал первый канал, а сам ходишь на ток-шоу, ведешь программы на телеке.
3: Опять же, почему я обругал? Откуда у тебя такая информация? Мне Желтая что-то... пресса. Ну, желтая пресса – это их работа. Ой, Они... Они работают, они бедные люди, они сидят с язвой, с гастритом в своих комнатках, им нужно придумать какую-то хрень. Хочешь тебя? Я тебе могу сказать, что извини, пожалуйста, да, да, тебя да, это, это я тебе могу написать, что какой-то реально человек написал много лет назад, что я в Норильске пьяный требовал водку, это, во-первых, и фотография не со мной. Понимаешь, ну, как бы, ну, что можно об этих людях сказать? Надо их пожалеть, наверное. А что касается тех женщин, которые говорят о том, что их Гайда я поцеловал в 1956 году, им катастрофически не хватает внимания. Может быть. Ну, уже время, время. Вот ты понимаешь, а женщина же, она всегда Я даже женщина. это сказала
2: месяца два назад. Я сказала, что... Причем мягко сказала. Да, женщина всегда остается женщиной. А и да, внимание она хочет нужно. внимания,
3: хочет кокетства. И она будет говорить и о, привлекает,
2: о том, так что, пожалуйста, что
3: прекрати 52-м, это. в 52-м на нее посмотрел Юрий Гагарин. Понимаешь? Она будет об этом говорить? Так, погодите. Сейчас время новогоднее.
2: Давайте немножко выдохнем, братцы. Правда. Тут как-то Вот елки. но ну, все же актеры прошли через елки. Ты
3: не <ролих> У меня неудачный опыт с Дедом раз... Морозом. Вы, вы скажите, что сейчас
2: надо сделать, чтобы Пальцемака начал играть елки на ну, декабрь? Что вы на меня так
3: смотрите? А, что надо сделать, чтобы... Но вы же чтобы... не
2: играете сейчас уже елки.
3: Я не играю елки уже 23 года. Вот, так. Вот, последний раз я играл э, с 28 декабря по 10 января мы сыграли 45 спектаклей «Мальчик с пальчиком». По три спектакля в день. А вы там О, были? О, у меня было три роли. Я играл там волшебника, духа и разбойника. Вот, переодевался. И абсолютно молодым и трезвым играл по три спектакля в день. А Деда Мороза тоже трезвый Вот играл. у меня негативный опыт. Нет, я был ну, трезвый, расскажите да. расскажите нам. Негативный опыт Деда да, Мороза?
2: негативный опыт Деда Мороза.
3: Ну, мне однокурсник позвонил. Я помню, это был какой-то 95 год. И он говорит, слушай, там... Денег платят в садик, я не успеваю, съезди. Уже смешно. А, я, значит, почитал все эти игры, которые, значит, надо обманывать как-то детей. Вот, я говорю, а костюм? Он говорит, я там тебе оставил костюм, я приехал куда-то на профсоюзную, в садик, мне открыла дверь завуч детского сада. Это заведующая
2: которая... называется, не да, зав... да, завуч в да, Она да. мне
3: сказала, здравствуйте. Меня зовут Фаина Соломоновна, а вы Саша? Я говорю, нет, я Миша. Она говорит, понятно, вы Дед Мороз, да? Да. Вот ваши вещи. И я, значит, когда открыл вещи, я увидел там солдатские сапоги, такую бороду, страшную пахнущую перегаром, красную шубу и синюю шапку Деда Мороза. Я подумал, что сначала это несоответствие дети не заметят, вот, но потом они это заметили и подумали, что это какое-то просто чмо пришло, а не Дед Мороз. Но я с ними пытался играть в разные игры. Вот. Так
2: а в чем негатив? Ну, мы сейчас судим, негатив ржут, было за, в том, за, что Я
3: видел детей, которые были так расстроены своей мечтой, mm. что пришел не Дед Мороз, а какая-то а чебу, чебурашка <laughs> пришла с бородой. Вот. Единственное, что значит, я им подарил подарки и понял, что это не мое, ага. вот не мое. Хотя, хотя вот даже сейчас я хожу с детьми на елке, и выходит прекрасный артист, который играет Деда Мороза. Трезвый. Не всегда, но он верит в то, что он Дед Мороз. Выходит Снегурочка, привет, ребята, давайте позовем Деда Мороза. У меня екает сердце, я как-то вспоминаю, что я в детстве тоже как-то верил, и у меня дети ездили куда-то под Вологду, в резиденцию Деда Мороза. Это Великий
2: в Великий Устюк.
3: В Великий Устюк, да. И там он их принимал.
2: ну там он крутой.
3: Ну, слушай, он The да. best of the best. The best of the best. Поэтому мне кажется, что, ну, вот, моя старшая дочь мне все время говорит, пап, Пожалуйста, не надо больше, не приглашайте дядю, который переодевается Смотрите, Про
2: переодевание у меня есть история. Вы в курсе, что вы с Брэдом Питтом не только коллеги по актерству, да, по актерской профессии, вы с ним еще оба, он, правда, вы были курицей, он был цыпленком, то есть вы еще а коллеги. А он знает
3: об этом, то что он был вместе со мной?
2: Смотрите, Брэд Питт, он же подрабатывал как, чтобы обучение свое актерское платья я
3: курочка, да, работал.
2: Он изображал сумасшедшая цыпленка. А вы были курицей-женщиной или это... Это просто курица без... А... Я бедух. был,
3: конечно, курица женщина Курица женщина. Но вот... это, понимаете, это огромная конструкция, которая на тебя одевается. А, вот тебе дают
2: 37 градусов было по Цельсию. Потому что Нет, же... у меня а у это было
3: зимой. А, все... Очень а, смешная история. Я все время вспоминаю про моего коллегу, а, прекрасного актера молодежного театра Олега Зиму. М-м, вот, а, потому что очень смешно, потому что там подходили люди хлопали по этой конструкции. Говорили, там мы знаем, там чувак сидит. Вот. А очень смешно, что Олег работал на Он такой серьезный человек вообще. И он, значит, стал в этой курице, махал руками около, значит, этого палатки, где давали бесплатный бульон, вот, и вдруг на него налетели роллеры, вот эти вот, которые на роликах катаются, и сбили его с ног.
2: Специально.
3: Ну, не специально, ну, но ладно. сбили его с ног, и он снял с себя эту курицу, и в этих лапах побежал их колотить. Вот это, конечно, было Я думаю, что у этих подростков был шок Что из курицы вылез человек И с лапами курицы побежал их бить
2: Ну, смотря вот. что они употребили до этого Нет, вообще дети Страх подростки. в Лас-Вегасе
3: Нет, подростки, да Но, э, послушайте, я еще работал кроликом
2: Про кролика это очень жестко
3: Я работал кроликом по школам Пел песню вот Тоже мне кричали
2: «Заяц, козел!»
3: Все это у меня было в жизни, да вот. Потом я еще рекламировал водку в супермаркете. У меня такая богатая жизнь, на самом деле.
2: Вы хорошо зарабатывали. Вы понимаете, Нет, что она Нет, я зарабатывал нехорошо, потому я что... Я имею в виду качество... Пытались да.
3: работу работать. Да, потому что в 90-х годах, значит, кто-то работал курицей, зайцем и кроликом, а кто-то купил три квартиры на Тверской и сейчас прекрасно их Что Слушай,
1: скажи, а твои коллеги никогда тебя не осуждали за съемки в рекламе? Вот не было такого, ну вот, там, за деньгами. Я погнался. думаю,
3: что они мне тайно завидовали, как и я многим сейчас завидую. Потому что, ну, во-первых, это деньги, это деньги хорошие, достаточно деньги, потом это то, что ты постоянно на виду, и смотри, какая реклама. Если у тебя, если ты находишься в стиральной машине, и тебя колбасит, да? А ты... если
1: реклама простому, просто, просто быть
3: мужчиной? Ну, простому, ну, во-первых, ты сейчас бренд назвал, во-вторых, я тебе могу сказать, что деньгами, смотря, как она снята. Да, потому что есть же очень хорошие американские рекламы, да, про э, потенцию, да, это все есть не с юмором. Не и пошло. И не грязно, и не пошло, и с юмором, вот. Э, у нас сейчас, кстати, немножечко честно вам могу сказать, не хочу обидеть многих рекламщиков, с которыми многими я дружу, но реклама немножко отупела, и отупела она благодаря, наверное, тому, что требуют заказчики, потому что юмора практически нет, ну, в рекламе именно а юмор притягивает. Я могу сказать, что в той рекламе, в которой я снимался, мне не стыдно. Ты про какую мою рекламу сейчас говоришь?
2: Да, Давид, про какую?
1: Знаешь, она у меня вся на одно лицо, честно. Не, абсолютно. Скажи, вот когда ты смотришь фильм со своим участием, бывает, приходит ли в голову такая мысль, блин, я мог бы сыграть это гораздо лучше?
3: Да, 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 глубоко. Как, ну, во-первых, я смотрю э, с, фильм, в котором я участвую, в наушниках, потому что я в этот момент озвучиваю.
1: Нет, я имею в виду, ну, кино вот вышло, да, экран, ну, ты его вот дома обычная, смотришь, как люди души, а, блин, я, ну, я вижу все играю? свои ошибки
3: Видишь. на звучании, на а? но уже это поздно, <свят> исправить. поздно пить боржоми, как говорят. Поэтому mm. что тут, конечно, иногда хотелось бы переснять, но опять же тут еще зависит от монтажера, какой они дубль берут. Я вот сейчас озвучивал то, что Михаил Семенович Шевчук снимал «Маскарад» по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот. Я на звучании говорю, блин, а вот тот дубль-то был лучше. Миша, почему ты не взял? Он говорит, я считаю так, все окей. Ну, я как бы смотрел, 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 какие-то вещи для меня были прям... Я помню, что я в этот момент не был достаточно... Наполнен, как многие говорят, а я смотрю и говорю, а вот оно прочитывается. Вот оно. То есть, конечно, открываешь для себя.
2: Михаил Полицемаков в студии Комсомольская Правда. Мы вернемся в эфир в том же составе Давид Шнейдеров. Я Мария, Мария Бощенна, да, так что не отключайтесь.
0: Комсомольская правда представляет. Новое время диктует новые правила. Радио Жизни. Радио для тебя. Комсомольская правда представляет. Мы продолжаем. У микрофона Мария Баченина.
2: И И у нас в гостях гостях.
1: Михаил Полицеймака. А я сейчас скажу волшебное слово,
2: на которое Михаил отреагирует. Михаил
1: отреагирует. Волшебное слово «Спартак». «Спартак» чемпион, безусловно. Так, Конечно. и что дальше? А что а Михаил футбольный фанатик.
3: Михаил нет, бо... я не нет. фанатик. Ну Михаил ты? болеет за Спартак. Я болею за Спартак. А я... ЦСК лучше. Я могу вам так сказать: я, к сожалению, не фанат, потому что у меня нет времени. Я бы так бы с ними. Если бы я нашел бы где-нибудь нефть или газ угу. и просто вот так вот Вы бы их купили. Нет, я. Нет, нет, нет. я себе их купил, вообще <laughs> был бы самым счастливым человеком. Вот, э, я бы зарабатывал деньги и всеми ходил бы на их матчи. Потому что в Спартаки есть какой-то дух. А и...
2: откуда это пошло? Я думаю, это какое-то семейственное должно быть, семейное традиция. Ну,
3: я могу сказать, что я не могу сказать, что папа вообще мой любил футбол, играл футбол и смотрел футбол. Но у него не было определенности. Я помню, вот сколько я тебя помню, я всегда болел за Спартак. Ну, слушай, имена были великие, понимаешь, там Федя Черенков, Шавло, Ловчев. Ловчего я даже не застал. Вот Извини. Я Это застал. поколенческий разрыв. Гаврилов. А потом вот сейчас Черенок. Я... Я... Черенок, да. Досаев. Досаев! Досаев. Я помню: а... сейчас включаю, значит, Бубнов сидит и что-то комментирует. Я помню этого защитника, как он играл. Посыпалась. ЦСКА, Спартаке дух! Нет, это царь
2: Дьякон СК. Это имя человека. А дальше в «Спартаке дух», а дальше он ха-ха-ха, ну-ну. А, это он против вас. Извините. Этот
3: человек, который написал, я говорю сейчас в «Спартаке дух», ну-ну, я вам отвечу, что вы лучше это не говорите болельщикам «Спартака». Побьют. Не побьют, но могут калечить. ты. <звучит> <смех> 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 Спартаке <смех> реально дух. <смех> <смех>
1: ты в метро давно спускался?
3: Да ведь я очень часто езжу в метро.
1: А люди узнают?
3: Кто-то узнает, кто-то не узнает. Я к этому отношусь спокойно. Я вообще пытаюсь э, соблюдать э, те как бы... Э, Пытаюсь быть скромным человеком в жизни, пытаюсь быть скромным человеком в жизни и нескромным человеком на сцене, потому что так жили многие артисты, и папа мой так жил, и те артисты, с которыми я в детстве сталкивался, да, и мне, например, посчастливилось общаться и с Александром Гавриловичем Абдуловым, и со многими другими. И вот сейчас мы. Вспоминали Димку Марянову, которому... Да, первого, 1 декабря. 1 декабря. Мы, да. у нас был такой очень трогательный вечер, мы все собрались, кто-то по спектакля приехал, вот мы вспоминали. Я могу сказать, что Дима был очень скромным человеком в жизни и потрясающим артистом.
1: Я с ним учился
3: в щеке параллельно. Скажи,
1: а как ты отбиваешься от назойливых поклонников?
3: Ну, ты знаешь, театральные поклонники, они отличаются, потому что они как бы... Ну, интеллигентнее. Интеллигентнее, да, и они не лезут в душу, и у меня нет такого, что, например, какой-то чек меня достает. Если чек пишет какие-то гадости, то, там, например, в Фейсбуке написал человек гадости, я его баню сразу, и все. От поклонниц. Ну, ты знаешь, я уж в такой весовой категории, понимаешь, я... Ты похудел сильно. Да, кстати... В чем связь сейчас? Ты сказал, что это не в той весовой да. категории. Нет, я говорю, я в той весовой категории, потому что у меня прекрасная жена, которую я безумно люблю. С, у меня по... дети. Вот. И как бы, как бы поклонницы, ну, поклонницы придут, подарят цветы. Я с ними сфотографирую, скажу им спасибо. И искренне я им благодарен за то, что они меня любят, как артист.
2: А уроки детям успеваете, помогаете делать?
3: Ну, когда очень редко, ну да. А в чем сильны? Я, я могу сказать. Ну, кстати,
2: по Васе в математике
3: нет. с математикой у меня сложно. То, что вот у меня старшая дочь сейчас в шестом классе, это я уже мне сложно. Это единственное, что
2: я помню. Дроби уже для меня
3: сложны. Нет, я всегда имел пятерку по географии. О, да. У меня два последних года был исторический класс, то есть класс при истории mm-hmm. к университете, история, география, литература.
2: Хорошо, я про кино еще. Видите, вы все про театр, а я в кино вас утягиваю. В кино отсматриваете, следите за новинками, получается? И отметите что-нибудь ну, для нас? знаете, Все-таки я сейчас опять скажу, я такое.
3: не знаю, там, может быть, какие-то не очень здоровые люди у вас возбудятся. Я в основном э, смотрю э, сериалы, да,
2: да интересно? почему Долж... должен я быть. Я смотрю сериалы.
3: Вот сейчас я смотрю сериал, который называется Элементарно. Ага. Вот. И получаю огромное удовольствие. Это американский сериал. Вот я о нем слышала, но не видела. Вот из нашего мало что смотрю. Вот, потому что.
2: А, это права Ацина и Холмса, да. только это мужчина и женщина, прекрасная Люси Луи Джонни Ли Миллер, Потрясаю... который на игле еще проснулся. Миллер
3: просто меня просто убил. Как он играет человека, потрясающе. А
2: просто. вот что значит убил? Я сейчас объясню свой Кто вопрос. Убил? Ну, убил, как играет? Вот. У меня иногда бывает, возникает профессиональная зависть. Бывает. Но не обо мне речь. Вот у вас возникает такие чувства, такое чувство, и как вы с ним справляетесь, следует? Да прекратите его убирать. Все слышат, что пальцемакать. у нас убирает в студии. Нет,
3: я немножко пролил кофе, простите. Не страшно, немножко. давайте зальем все. У меня зависть, знаете, к чему у меня зависть? У меня зависть, это так, по-моему... Кто-то говорил из великих артистов, я не помню кто, что я немножко не в то время родился.
2: Да, это есть такая а. штука. Ну, это не значит, что вы, я имею в виду, вообще она играет роль.
3: Она играет роль, потому что я как бы немножечко такой все-таки... Таблон, стар- старо- старомодный такой артист. И вот, например, я смотрю на пацанов, да, там... Я даже снимался с Харламом в одно время, давно это было еще, до еще комедии-клаба, мы вместе с ним снимали шоу на СТС. И вот как-то он современный парень, вот как-то он поймал, вот, понимаешь, при всем при том, что он очень порядочный и очень хороший чувак. Ну, то, что я помню о нем, хотя мы его уже не виделись лет шесть. А вот я как бы к этому времени не адаптирован, понимаешь? Мне, например, говорят, а что ты хочешь сыграть? я как, знаешь, как, ну, как дурак.
2: мальчики Гамлет, а девочки Джульетту.
3: Нет. Нет? Нет.
2: Как с Гамлетом вот, с нашим вот обстоят дела
3: С Гамлет. Кстати, он тучи надышлив. Вот. А что касаемо, вот мне хочется Петручу сыграть. И все меня спрашивают, а кого хотите сыграть? Я кого Петручу сыграть? Хочешь ты Даже ставила, переставлена уже. Уже это все было, уже. Нафиг тебе этот Петруча нужен. Возьми современную другию. Иди в театр где они читают современные пьесы. Театр Док. А мне вот неинтересно, ты понимаешь.
1: Слушай, скажи, у нас э, к сожалению заканчивается время, да. Вы мне так жаль. Миш, да. если бы тебе предложили на выбор Израиль или США, куда бы поехал жить?
2: 20 секунд.
3: Хороший такой, мы заканчиваем. Слушай, я куда живу... бы ты поехал жить? Я русский актер э, э, с... С национальностью еврей. Что мне... Как тебе ответить? Израиль, США... Не... Ему
2: надо ответить, Давид, отстань. Можно даже жестче. Друзья мы нужно успеть попрощаться и поблагодарить. если,
3: конечно, радио «Комсомольская правда» подарит мне небольшой домик на Мальдивы, то я буду не против туда Михаил Михаил
2: и Давид Шлейдеров. Друзья, хороших выходных.
0: Хороших выходных. Пока. «Комсомольская правда» представляет противоположные взгляды. Позиции. Оппозиции, я считаю, героя. Твое
2: право считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смирёшься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не... На машине. Я не езжу. Ну вот это, тогда молчи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей,
0: причем не только на словах, но и на деле.
3: Тогда приношу любовь, собольство свои извинения.
0: Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.